0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Sextou com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que está conectado em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT, no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom dia! Boa
2: sexta para geral, é nóis!
1: Boa sexta para geral. Um bom dia para Márcia, que está aqui nas Libras, daqui a pouco o Marcelo também vai participar aqui do Jornal com a gente. Eu sou Amanda Guerra e falo ao vivo com você do estúdio da Rádio PT. O nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje a gente conversa com o economista e presidente do Instituto Lula, Márcio Postman. A gente vai falar do desemprego, da diminuição de renda dos brasileiros, porque uma revisão do Caged mostra que o Brasil não criou empregos formais em 2020, como o governo federal repetiu durante o ano inteiro. A verdade é que foram destruídas mais de 191 mil vagas. Vamos ter o balanço da semana no Congresso Nacional com as principais pautas da Câmara e do Senado, além dos destaques de hoje no portal do PT Nacional. Participe do nosso jornal mandando perguntas e mensagens pelo nosso chat do YouTube ou pelo WhatsApp, que é o 61. 9316-1527 você que está aí no Facebook quer participar, quer interagir com a gente é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp 9316 1527 Aproveita para se inscrever no canal, curtir este vídeo, ativar o sininho de notificações e compartilhar a edição de hoje. E eu já vou dar a boa notícia para vocês. A gente ganhou mais mil assinantes no canal ontem, com a exibição da entrevista do presidente Lula no podcast Pá. Então aí, já estamos em 221 mil seguidores aqui no nosso canal e a gente vai crescer muito mais com a ajuda de vocês. Direto do Congresso. Quem começa com a gente hoje é a Thaís Ladeira para falar de Senado. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na nossa sintonia, seja pela TVPT, pela Rádio PT. A TVPT que não para de crescer, não é verdade? Em seguidores, isso é muito bom. O nosso querido Lula ontem deu uma forcinha a mais. Foi uma noite bastante emocionante. Que fôlego, hein, Amanda? Duas horas
1: de entrevista. <risos> Olha!
2: Vou te contar. Haja podcast. Foi animado. <risos> a gente que manda um áudio de vez em quando, pelo WhatsApp um pouco maior, a gente pede desculpa, né? Ó, oh, desculpa ainda, tô mandando podcast. Imagina um podcast de duas horas. Eu que não me canso de ouvir o que o Lula diz e ontem ele estava inspiradíssimo, inclusive dando uma Tava aula, mesmo. né, de que nós trabalhadores e trabalhadoras temos que o quê, ter acesso aos meios de produção e principalmente aquilo que a gente produz, na é verdade. Naquele Com momento certeza. que, enfim, eu sei que você vai mostrar alguns trechinhos da conversa, mas naquele momento que ele diz assim, aí cobre-cobre ou não come camarão? É claro que come camarão, Só a gente é que capta, na é verdade? A gente é que produz, a gente que vai lá no mangue, a gente que vai lá na, na, no mar pescar, somos nós que pescamos e produzimos, nós temos que ter direito, sim, à comida, e, e foi impressionante, emocionante toda essa mobilização, mas enfim, hoje, ao longo do programa, você vai falar bastante de Lula, inclusive, o Lula é responsável é, em parte, claro, pela não realização do episódio de hoje do Se estou no Senado. Então, hoje a gente não vai ter o programa às 17 horas. Vou criar aqui só uma expectativa. As pessoas devem estar se perguntando, mas por quê? Porque tem uma agenda às 5 da tarde com o presidente Lula. Daqui a pouquinho você dá mais detalhes. Porque, na verdade, estou aqui para falar do resumo... Pesado, difícil, do Senado essa semana. O Senado fez um, uma força-tarefa, um esforço, não é, para faltar a salatina de várias autoridades, como vocês sabem, Em Mendonça realmente foi indicado é, com uma margem bastante apertada a vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos também a votação uh, do da PEC do Orçamento Secreto, nós tivemos ontem a aprovação da PEC dos Precatórios, conhecida como PEC do Calote e dos Calotes, e também a aprovação do Auxílio Brasil, então a Sim. semana foi bastante impactante, a semana que vem nos espera com tudo aquilo que não conseguiu entrar na pauta, ou entrou na pauta e saiu da pauta, que, por exemplo, são projetos que nos interessam bastante, como o Estatuto dos Ciganos, por exemplo, que está em trâmite no Congresso Nacional há muito tempo. Mas para a semana que vem, Amanda já antecipo que a expectativa é pelo, pela sessão do Congresso Nacional para derrubada de vetos, de projetos importantes que a bancada do PT, tanto na Câmara no Senado, defende Então a gente fica aí com essa expectativa, apesar da intensa semana que finalizou ontem com, a, como eu disse, a votação no plenário do Senado de aprovação dos da PEC dos Precatórios, diferente do que chegou da Câmara. Isso é bom que se diga, o projeto agora ele retorna para a Câmara porque ele sofreu alterações no Senado e ficou garantido na Constituição, por exemplo, o direito à renda básica familiar, o caráter permanente do programa de transferência de renda, não apenas para somente 2022, como estava no projeto original, e também o uso do dinheiro liberado na área social, impedindo, portanto, o orçamento secreto. Então, para entender uhum. quais as modificações que aconteceram vocês devem acessar o ptnosenado.org.br, é obviamente a matéria de capa, né? está na manchete essa matéria, o título é PT no Senado Garantia da Básica Permanente e Tenta Barrar o Calote, então é bom que as pessoas se informem é, para entender e perceberem o esforço que a bancada do PT no Senado realizou para minimizar os danos, uma vez que a votação da PEC, os ela já era dada como certa, garantida, havia maioria clara para aprovação dessa PEC. Então o que foi feito foi uma, uma alteração no texto que veio da Câmara com esses elementos que eu descrevi agora, e nesse momento a, a, o a projeto, até PEC, volta para a Câmara. Agora só para as pessoas entenderem, quando chegar na Câmara, não vai ser possível fazer novas alterações. O momento de emendamento, de apresentar emendas e destaques na Câmara, já finalizou. O que, que, vai, uhum. o que, que agora os deputados e deputadas vão fazer? Eles vão dizer se querem manter o texto original que saiu da Câmara, Câmara, ou se querem aprovar o texto com as alterações que foram feitas no Senado. Então é isso que está em discussão nesse momento. Não há como alterar ainda mais ah, o projeto ah, ele vai ser, então, acatado como está ou vai voltar ao texto original que tinha saído inicialmente da Câmara. Bom, mesmo assim, Amanda Wood e deve comentar sobre isso também. É bom lembrar que ah, o Lira, tem o presidente da Câmara, está querendo desmembrar a PEC para que ela comece a funcionar no ano que vem e aí a gente vai acompanhar também, é, obviamente, pela bancada do PT, na Câmara, essa discussão. Agora, eu queria só finalizar minha participação só falando da, da expectativa grande que nós estamos pela chegada do projeto, depois de 20 meses em tramitação, um projeto de lei que garante direitos dos empregadores na pandemia. Vocês estão lembrados, acho que vocês se lembram, que houve uma grande mobilização, é, paralisação, uma campanha nas redes sociais muito grande, porque as pessoas num determinado dia, é, por duas vezes isso aconteceu, não pedissem né, comida por meio dos aplicativos, de entrega de comida, principalmente, ou de qualquer outro tipo de encomenda, a gente sabe muito bem que há um total desamparo trabalhista por parte é, da legislação para com esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem entrega. E um da, dos projetos de lei ele também é de autoria da deputada federal Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul. Mais, mais detalhes sobre esse projeto, tenho certeza que a equipe da, do PT na Câmara vai trazer Pra você, Amanda, e pra todo mundo que nos acompanha Então eu vou ficando por aqui Lembrando mais uma vez que A gente vai cestar, sim mais uma outra maneira, não com cesta <risos> Desejo uma ótima sexta-feira Pra todo mundo, um bom final de semana Que todo mundo descanse continue se cuidando, usando máscara Trabalhando bastante Sistema imunológico, por favor, gente Porque, estão dizendo, né, Amanda Ainda não está confirmado Vem uma quinta onda da pandemia por aí, com essa variante que está chegando da África do Sul, então, já está chegando não, já chegou. Vamos continuar nos cuidando muito para que a gente termine o ano com muita saúde e com as famílias reunidas. Ótimo final de semana, querida, a gente se vê na
1: segunda-feira, um ótimo trabalho para você. Obrigada, Thaís. bom final de semana, até segunda-feira. Agora, como a Thaís falou, a gente vai saber notícias da Câmara e um pouco mais também desse projeto de lei aí que, que favorece os, os entregadores né, durante a pandemia. Bom dia, Marcelo de Donê.
3: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Jornal Rádio PT. Dentre os informes da semana, a gente pode salientar a aprovação da inclusão do nome de Carlos Marighella no livro dos Heróis da Pátria, na Comissão de Cultura, a Comissão Geral no Plenário da Câmara, em defesa da valorização dos agentes comunitários de saúde e a aprovação de alguns projetos, dentre os quais esse da, que, que né, garante alguns direitos para os entregadores de aplicativo. A Comissão de Cultura aprovou a inscrição do nome de Carlos Marighella no Panteão dos Heróis da Pátria a partir de um projeto do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, da deputada Janete KpsB PSB do Amapá. Um projeto teve parecer favorável da relatora, da deputada Jandira Fregali do PCdoB do Rio de Janeiro. E é parte das celebrações ao centenário de nascimento de Marighella, que completaria 110 anos, agora dia 5, né, no próximo domingo. O deputado Valmir Assunção afirmou uma justa homenagem a esse grande brasileiro, defensor da liberdade democrática e de uma sociedade mais igualitária. Seu nome se junta ao nome de outros que também lutaram pela paz e estará depositado no, no Panteão da Liberdade e da Democracia na Praça dos Três Poderes em Brasília. Agora esse projeto precisa ser aprovado ainda na Comissão de Constituição e Justiça. O, o plenário da a câmara se transformou em comissão geral para reafirmar o apoio às reivindicações dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Essa comissão geral, que é o, que é o, que é o parte de debates legislativos da câmara, né? Ele se transforma, ele, ele, faltam um Isso que uma comissão geral. Ela foi proposta pelo deputado Zené do PT da Bahia e a bancada do PT na Câmara defendeu a derrubada do veto do Bolsonaro ao reajuste das categorias, que é o veto 44, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais um que se inscreve naqueles vetos do mal do Bolsonaro, ele veta tudo que é bom para o povo, ele veta. Né? Assim como o PT também defendeu a aprovação no Parlamento das PECs, 14 e 22 e, respectivamente, a 14 regulamenta a aposentadoria especial e institui uma política de reajuste salarial para as categorias, para essa 22. O deputado Zaneto lembrou, na época do presidente Lula, os agentes comunitários de saúde, assim como os de combate a endemias, conseguiram estabilidade. Antes, não recolhiam para o INSS, não tinham 13º, contratações eram precárias, com contratos temporários e atrasos de salários que chegavam a meses. E o deputado ainda afirmou, com muita luta e organização, os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias já conseguiram alterar a Constituição duas vezes e vão conseguir alterar de novo, aprovando as PECs 22 e 14 e vão sim derrubar o veto presidencial, obviamente com apoio da bancada do PT e da oposição. Isenção de IPI para pessoas com deficiência e taxistas e proteção a entregadores de aplicativo. Que tá, esses dois projetos são é importantes. Projeto de lei 5.149 de 2020, que prorroga a isenção do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e taxistas até dezembro de 2026. Ele foi aprovado com voto favorável do PT e o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, explicou que além da isenção aos deficientes auditivos, a lei prorroga por mais um período essa isenção para os taxistas e, e demais é, portadores de necessidades especiais. Né? O, agora o projeto dos, dos entregadores. A bancada do PT também ajudou a aprovar o PL 1665 de 2020, do deputado Ivan Valente, do PSOL, outro, que cria medidas de proteção social e de saúde para entregadores no período da pandemia de Covid. A bancada do PT e da oposição queria mais, como a qualificação de relação trabalhista não civil entre os entregadores das plataformas, e que as plataformas, né, os o Uber, o da vida aí, os iFood, não fossem qualificadas como meras mediadoras de serviços de entrega, e sim como empresas prestadoras desse serviço e que, portanto, contratam trabalhadores para prestar esse serviço. Mas aprovou-se o que foi possível, a partir da correlação de forças que existe na câmara. É mais um alô aos eleitores do Brasil que votem, né, pensem com o mesmo carinho que pensam para votar em presidente, governador, pensem na, na, no voto para proporcional, tá? O senador, né? é. senador é majoritário na lógica da construção Legislativa, né? para pensar que você está botando no deputado no senador para ele aprovar a lei. O, o, então, o texto aprovado, né, ele determina, por exemplo, que a empresa de aplicativo de entrega contrate seguro contra acidentes sem franquia, em benefício do entregador nela cadastrado, para cobrir exclusivamente acidentes ocorridos durante o período tirada de tirada e entrega de produtos e deve, deve abranger obrigatoriamente acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. É Isso, Amanda, é, cestou, mas antes de me despedir, eu queria Sim. só registrar uma perda que abalou a militância, petista e sindical de todo o DF, que foi o falecimento do professor Melchizedek Aguiar, um infarto repente, repentino, né, surpreendeu a todos, o companheiro tinha 47 anos, era professor do SED de São Bartolomeu em São Sebastião, era diretor do sindicato dos professores e foi militante do Comitê de Defesa da Revolução Cubana, internacionalista, CDR, Internacional Aí comecei e sigo também a minha militância. De modo que a gente manda aqui um abraço, Cederista família, reafirmamos que o Melk segue presente na luta dos povos do mundo. Camarada Melk, presente. Obrigado.
1: Obrigada a você, Marcelo. Bom final de semana. A gente se vê na semana que vem.
4: Destaques
1: do portal pt.org.br Vamos saber agora as notícias desta sexta-feira no portal do PT Nacional com o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
4: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Como é que você está?
1: Tá tudo bem aqui também. Estamos quase sextando.
4: <risos> é isso aí. Chegou o fim de semana. Bom Sim. dia, Ludium. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio PT. A gente vai abrir com a entrevista do ex-presidente Lula, ontem à noite, ao podcast Pod, PodPad. A manchete do, do site, a gente está com essa, essa matéria na manchete. Destacamos a entrevista do ex-presidente, comandado no programa comandado por Mítico e Igão, de acordo com o perfil do Twitter de Twitter do podcast deles, a entrevista contou ao todo com mais de 2 milhões de acessos durante a live. Na conversa, entre outros assuntos, o ex-presidente incentivou os jovens a entrarem na política para mudar a realidade e melhorar o país. Lula destacou que a população tem motivo para desconfiar dos políticos, porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Mas ele pediu para as pessoas não deixarem de acreditar na política, esse poderoso instrumento de transformação social. Confiram essa matéria lá, com esse papo aí com o Lula, que rendeu bastante assunto nas redes sociais. A nossa, o nosso segundo destaque é na área de economia. Os investimentos na produção perdem força e devem cair em 2022 por ausência de política industrial, dificuldade por, é, com insumos por conta do câmbio e juros altos. A inflação deve se manter acima dos dois dígitos, promovendo queda do consumo, desemprego e perda de renda da população. Os últimos indicadores mostram que a economia azedou de vez ao contrário das afirmações delirantes do ministro da Economia, Paulo Guedes. Realidade diferente dos governos do PT, em que o Brasil eh, atraía investimentos internos e externos para a, para a produção. Com Bolsonaro e Guedes, o país virou o paraíso dos especuladores financeiros. Então, confiram essa matéria aí que a gente está fazendo na área de economia. Por fim, o aumento da pobreza na pandemia afasta crianças e jovens das escolas. A evasão escolar aumentou 171% entre jovens, entre estudantes, de 6 a 14 anos no Brasil. Pelo menos 244 mil estudantes é, nessa faixa etária estão fora das escolas falta de dinheiro para o transporte, aumento da pobreza, dificuldades no ensino remoto e no acesso à educação estão entre os motivos é, na maior queda de matrícula desde 2012. Os números são da Pesquisa Nacional é, por Amostra de Domicílios Contínua, tabulados pelo movimento Todos pela Educação. Então a gente vai repercutir esses dados aí, que são muito preocupantes para a educação do país. Bem, Amanda, esses são os destaques de hoje. A você que nos acompanha já sabe, né? Verifique se você é inscrito no canal, compartilhe essa edição, deixe seu like é, para chegar a mais, a mais pessoas, é, siga as nossas redes e acesse pt.org.br para saber tudo sobre a disputa política mundial e nacional. É isso aí, a gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana, bom descanso e bom trabalho. Que continuam. Na edição do jornal.
1: Obrigada, Fernando. Bom final de semana. Até segunda-feira. Até. E a gente já tem aqui várias saudações de bom dia de vocês hoje. Deixa eu falar aqui com vocês. Sextou com sucesso total do Lula no Pode Pá. Foi braba a entrevista. A gente adorou também. Luiz Felipe Peralta. Foi muito bom. Beto de Brasília, bom dia. Lula arrasou no Pode Pá. Pedro Bicudo também dá bom dia pra todo mundo aqui. Matheus Oliveira. Luiz Felipe Peralta comenta aqui os números. Chegou a ver simultaneamente 280 mil no Podpá, 40 mil no canal do Lula, 4 mil na TV, fora as ret retransmissões né, em outras redes. Verdade, a gente chegou aí, como o Fernando Brasil falou, foram, mais, foram quase dois, é, 2 milhões 2 mil reproduções ontem. Ontem, né? A gente vai aumentar esse número porque quem, quem for reproduzir depois, né? Não, não só ao vivo, mas é um número muito considerável, bom dia o 13 é campeão em BH, diz Irania Morim, bom dia para você também Simone Perim Pedro Bicudo falando de São Paulo ontem a entrevista foi ótima obrigada obrigada aí TVPT por retransmitir a gente tem também aqui o João Ricardo Roque, né, questionando a isenção do IPI para equipamentos fotográficos de filmagem é isso aí, João Ricardo Roque, a gente também quer saber, porque eles são o que? Prestadores de serviços, muitos destes sociais. É um excelente argumento, verdade. Bom, gente, hoje a gente tem entrevista do dia também para a gente aprofundar essa questão que também o, o, o Fernando Brasil diariamente traz aqui para a gente nos destaques, que o portal ele produz matérias de economia para a gente falar da perda de renda, do desemprego que está altíssimo, das causas disso, né, causas e consequências. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na nossa entrevista do dia.
0: Entrevista
1: A revisão do Caged, né? que é o cadastro que mostra a, a criação de empregos e vagas também que ficaram ociosas, né? o desemprego mostra que o Brasil não criou empregos formais em 2020, como o governo repetiu durante o ano inteiro. A verdade é que foram destruídas mais de 191 mil vagas. A gente vai falar agora sobre desemprego e renda com o economista e presidente do Instituto Lula, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Rádio PT.
5: Bom dia. É uma satisfação estar contigo e todos que nos acompanham.
1: Márcio, obrigada por ter aceito esse nosso segundo convite aqui para o Jornal. E desta vez, né, a gente vai falar de um desmentido. O próprio governo federal desmente a mentira do, do Guedes e do Bolsonaro. Eu queria que você comentasse esses dados é, e como o governo Bolsonaro trata a questão da geração e proteção de vagas de trabalho.
5: Bem, de fato, o próprio é, governo federal é, terminou encerrando a ilusão gerada por é, informações estatísticas inconsistentes. Né? E, como você bem já enunciou, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é uma informação é, que resulta é, da manifestação das empresas é, quando contratam ou demitem é, um trabalhador com carteira assinada. E esse tipo de informação é utilizado para fiscalização é, do, dos, dos pagamentos de encargos sociais, entre outras, é, informações. E esse cadastro, portanto, revela a dinâmica é, do mercado de trabalho formal, aquele com carteira assinada. Ocorre que é, ele, esse, esse cadastro foi alterado, é, eu diria assim, com informações melhores através da, do registro pela, inform, pela, pela internet e o e-social, então nos daria uma condição muito melhor, inclusive, de acompanhar essa dinâmica do mercado de trabalho. Mas, infelizmente, é, o governo Bolsonaro e é, o Ministério da economia conduzida por Paulo Guedes, resolveu fazer é, uma, uma mudança nesta metodologia sem transparência, sem digamos é, discussão com a comunidade que utilizam esses dados, fez por um grupo de técnicos muito pequenos e passou a anunciar informações que, de é, certa maneira, é, eram completamente distoantes, daquelas que o IBGE, por exemplo, revela através das pesquisas de emprego, sobre desemprego e até mesmo senso comum. Todo mundo percebia já no ano passado que o desemprego tinha aumentado em função da pandemia e das medidas tomadas. Mas o governo insistiu nesse tipo de informação, dizendo que estava criando emprego e assim por diante, até que houve uma primeira avaliação técnica, isso inclusive partindo da, da, da preocupação do próprio Banco Central Dirigido por é, pessoas indicadas pelo atual governo que não aceitavam essas informações. E na primeira avaliação revelou que o número de empregos gerados no ano passado não seria aquele, mas muito menor. E agora, uma segunda avaliação técnica revela que não houve, na verdade, nem mesmo um saldo positivo, pelo contrário, negativo. Eu até arriscaria dizer que, é, numa outra administração democrática e transparente, talvez as informações sejam ainda mais falsas do que elas já foram apresentadas, não é? Mas de toda maneira agora sabemos que não seria impossível um país que teve um encolhimento na renda o ano passado de mais de 4% segundo o IBGE ter gerado um emprego formal, o que foi demonstrado agora.
1: E aí como o IBGE também anunciou né, essa, essa nova queda na renda média dos trabalhadores, são 4%, agora é 4%, né, no terceiro trimestre deste ano. É a quarta queda trimestral consecutiva, é um acúmulo aí de queda na renda. E aí eu queria te perguntar, Márcio, isso é só incompetência ou isso também faz parte do projeto do governo federal para encolher a, a, a capacidade de, de, de renda e de emprego da população trabalhadora?
5: É, eu combinaria o teu questionamento, a própria revelação é, das informações do IBGE sobre o comportamento do PIB, da economia mais geral, não é? que foi ontem é, traduzido nesse no terceiro trimestre como também negativo, que seria, na verdade, uma recessão. Como a renda da população dos trabalhadores está encolhendo, não tem consumo. E com consumo menor, não tem produção. E se a produção não cresce, não tem emprego. Nós estamos nesse ciclo vicioso já há muito tempo. É, infelizmente, é, o país não tem sinal de saída desse quadro, porque a opção do governo é uma opção que parte do pressuposto que os problemas do Brasil se devem ao Estado atual, que é um Estado corrupto, incompetente, gastador, e, portanto, as ações têm sido no sentido de reduzir o Estado, acreditando que a iniciativa privada por si só possa fazer a retomada é, da economia. Esse discurso já vem desde o golpe em 2016, não é? e... Até agora, na verdade, ele não apresentou resultados favoráveis e não acredito que, que, que apresentará. Então, não tenha dúvida que estamos vivendo hoje uma situação em que a renda da população, dos trabalhadores, ela encolhe, de um lado, porque falta dinamismo econômico e emprego, então há mais pessoas competindo pelo mesmo emprego, isso rebaixa a taxa de salários, e de outro lado, porque também o próprio governo uh, estimula a inflação né, com a política de majoração dos preços combustíveis. Então a inflação é um imposto que vai retirando renda da população como um todo, especialmente daqueles que ganham menos, porque a inflação dos mais pobres tem subido muito mais do que a inflação daqueles que têm mais renda no Brasil.
1: E aí você falou do golpe agora, Márcio, eu queria que a gente também voltasse um pouquinho no tempo e falasse daquelas medidas para geração de emprego e renda nos governos do PT, antes do golpe, né? Porque depois a gente teve reforma trabalhista. Como é que funcionava é, é, as políticas voltadas para geração de emprego nos governos do PT?
5: Bem, podemos começar dizendo que uh, a experiência passada né, indicava que o Estado não era ah, o central, o centro do problema, mas parte da solução dos problemas do Brasil. Então, nós, nós tivemos uma série de iniciativas que partia justamente do pressuposto que o grande ativo do Brasil é o seu mercado interno, o seu mercado consumidor. E para isso era fundamental a distribuição de renda. A população com mais renda é uma população que consome mais. E, ao consumir mais, ela, na verdade, estimula a produção e estimulando a produção, aumenta o emprego. É um ciclo virtual. É, infelizmente, nós estamos no, no inverso, o ciclo visual, atualmente. Mas esse ciclo é, virtuoso, é, de distribuir renda, estimular o consumo, aumentar a produção e o investimento, permitiu que o Brasil é, saia né, da condição de ser a 13ª economia no início dos anos 2000. Mas essa economia do mundo era, de certa maneira, uma edição para o mundo e que havia, uma, infelizmente, se abandonar essa esta, esta, esta receita e irmos para uma outra é, chamada, uma ponte para o futuro, não é, que nos levou a alcançar o futuro do Brasil, é, o que que nós, nós saímos da sexta economia mundial, hoje já estamos na, ter, na décima terceira situação novamente, nós regredimos, não é, por quê? Uhum. Porque, infelizmente, o país não tem saída, se não, a meu modo de ver, pelo menos... É, se não vo voltarmos a fortalecer o mercado interno através de mais distribuição de renda para gerar consumo e produção e emprego.
1: Hoje o Jornal Rádio PT recebe o economista e presidente do Instituto Lula, Márcio Postman. Em 2016 também, Márcio, quando acontece o golpe né, contra a Dilma, começa aquele discurso de que o país está quebrado, que todo mundo deve dar sua parcela de sacrifício, leia-se aí né, só a, a, os trabalhadores, e propõe-se aquela reforma trabalhista com a promessa de geração de mais emprego. O que, que o Brasil assistiu depois disso, Márcio? Qual foi o efeito dessa reforma e os impactos disso lá desde 2016 na, na geração de, de, de novas vagas?
5: Bem, eu tenho até ter destacado, se nós tivéssemos um parlamento, né, o Senado e a, a Câmara dos Deputados é, atuando de forma consistente, era necessário ter feito uma avaliação, um balanço desta decisão que refere-se à chamada reforma trabalhista, porque ali, quando discutida e é aprovada, é, se dizia que é, uma das principais promessas era fazer com que o Brasil voltasse a ter emprego, que é uma necessidade, é a emergência nacional. É, uhum. uma, uma vez aprovada esta reforma, nós já estamos há vários anos, né, e se continua insistindo, inclusive, nesta... É, nesta atuada que, reduzindo direitos, de, reduzindo os salários, reduzindo o custo do trabalho, as empresas vão empregar mais. Não é? É, bem, eu diria, o parlamento poderia fazer uma avaliação do que foram essas medidas e, como acontece para todos nós, errar é, é humano, não é? rever e refazer a reforma trabalhista com outro sentido. Não é? Porque em 2014, por exemplo, segundo informações do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, o custo do trabalho no Brasil, tudo que custa por uma empresa contratar um trabalhador, salários e encargos, é, representava, em 2014, 36% do custo do trabalho nos Estados Unidos e cerca de 200%, duas vezes maior, o custo do trabalho na China, isso em 2014. É, em 2019, o último dado disponível, o custo do trabalho no Brasil havia caído de 36% para 24% dos Estados Unidos, e o custo do trabalho chinês já era igual ao do Brasil. Antes era duas vezes maior o do Brasil em relação ao sino. Então nós tivemos uma redução do custo do trabalho, porém não houve aumento de emprego, porque o que determina o um emprego num país não é a quanto custa para a empresa, mas sim se há demanda para os produtos que a empresa produz. Se há consumo, a empresa na verdade contrata trabalhadores, mesmo que os salários sejam maiores, porque ela na verdade vê ali a possibilidade de ter o seu retorno esperado.
1: Exatamente, o que acontece é um encolhimento do Estado, né? E a justificativa sempre é a questão da economia. E em cinco anos, né? Digo, do golpe de 2016, o desemprego aumentou até 70%. Além da taxa de desocupação, aumentou também o índice de trabalhadores subutilizados em 66%. O que, que poderia ser feito para garantir essas vagas e o retorno é, é, de ganho de renda? Por parte da, das famílias, dos trabalhadores, Márcio, nesse momento, o que, que poderia ser feito para a gente sair dessa crise tão devastadora para os trabalhadores?
5: Olha, eu começaria dizendo que essa massa da população sobrante não, é? É, não se deve a uma revolução tecnológica que suprimiu os empregos que, que outrora existia Pelo contrário, os empregos poderão reaparecer se nós voltarmos a crescer, não é? antes da pandemia, em 2019, a atividade econômica no Brasil estava cerca de 3% abaixo do que havia sido em 2014. Nós tivemos a recessão no ano passado, que fez com que a economia regredisse mais 4%. Então, nós estamos hoje com uma economia equivalente a quase 7% abaixo do que era em 2014. Vamos ter uma recuperação neste ano, muito pouco, mas de toda maneira seguiremos abaixo do que havia em 2014 em termos de produção. Então, é possível voltar a ter o nível de emprego passado, certamente, mas isso significa, na verdade, uma reo nova reorientação na atividade econômica. O país tem que voltar a produzir. Nós tivemos na pandemia, por exemplo, a verificação de que o país não produz é, muitas coisas, né? cerca de 95% dos insumos da área de saúde no Brasil são importados. Então, nós precisamos, na verdade, substituir, Parte do que nós importamos hoje por produção interna. E, ao mesmo tempo, na verdade, estimular vários setores econômicos, né? seja a infraestrutura, seja atividades vinculadas ao complexo do petróleo e gás, o complexo da saúde, enfim, o Brasil tem uma série de possibilidades de voltar a crescer gerando emprego. Obviamente que a partir disso precisamos repensar uma nova forma de organização das ocupações, tendo em vista as mudanças tecnológicas que estão em curso. Não é? Mas de, de forma emergencial, eu diria, é possível retomar os empregos perdidos, não é? mas também temos que olhar a questão tecnológica e por isso é importante um, um sistema de relações de trabalho que seja mais adequado a essa nova situação que está em curso no mundo todo.
1: Certo, e na questão da inflação também, o que, que pode ser feito? Porque se a gente teve esse anúncio que a gente já pode declarar uma recessão no país, é, qual seria a melhor política nesse momento para a gente rever, reverter essa questão da inflação e sair desse quadro de recessão também, Márcio?
5: De fato, a inflação já, já vem se acelerando desde o ano passado. Se a gente tomar como referência a cesta básica de consumo dos trabalhadores, ela já estava bem mais do que 10% ao ano no ano passado. Hoje está em torno de 20% de aumento. E a inflação média, que é muitos outros preços, é claro, está ao redor de 10%, um pouquinho mais de 10% quando acumulada em 12 meses. E grande parte desta inflação é resultado da própria decisão do atual governo de repassar para o consumidor os aumentos que ocorrem no preço do combustível, que é uma, algo incrível, essa opção governamental que vem desde Temer, é bom dizer, não é? que fez com que, na verdade, a Petrobras passasse a repassar para o consumidor qualquer aumento em dólar é, no, no, no preço do petróleo ou até as desvalorizações da nossa moeda em relação ao dólar. Isso, de um lado, favorece, digamos, o... o forma de dividendo aos acionistas da Petrobras, uma parte crescente são estrangeiros, mas prejudica a população porque o petróleo, o combustível é um macro preço, né? porque nós temos hoje uma matriz de transporte que depende do petróleo. Então, em grande medida, a inflação decorre desta é, definição do governo, sem falar no preço da energia. Então, nós temos hoje uma inflação de custo, né? porque há um choque de custos na produção e não de consumo. Não é que tem um consumo a mais e não tem produção. Tem produção, ocorre que na verdade os preços estão sendo impulsionados pela decisão do governo. É uma política de redução da inflação, é relativamente mais fácil, não precisaria a elevação da taxa de juros como o Banco Central está fazendo, que isso desestimula a produção, o crédito e o emprego. Na verdade precisaria é alterar a forma com que a Petrobras define o preço do combustível, ou seja, a definição geral dos preços administrados no Brasil, que são pró-inflação e não anti-inflação.
1: E é no momento que a, a Petrobras ela distribui mais lucros e dividendos do que investimento na própria empresa. Então, realmente, a conta não fecha. Ontem, o presidente Lula, em entrevista a esse podcast, né, o Pai, ele falou também da retenção da produção é. para o aumento de preço. Você pode explicar isso para gente? Por exemplo, os produtores de alimento que seguram aquela produção para ter ganho de acordo com o mercado internacional. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona isso também. A gente tem produção, tem produto, tem demanda, mas isso é retido para que o preço ele se eleve de alguma maneira.
5: Bom, é natural que quem produz esteja, na verdade, acompanhando a situação dos preços internacionais quando se trata de produção para o mercado externo. Não é? é natural que isso ocorra porque as, todo mundo está preocupado em ter um ganho maior. O que é esquisito não é? é que o, o, ocorreu o desmonte da política de formação de preços públicos. Não é? nós, nós tínhamos estoques reguladores, por exemplo, né? o governo é, federal comprava é, produtos e estocava, não é? e utilizava esse estoque justamente quando os preços tinham se elevado muito, então ele, ele desovava os estoques para evitar que o preço subisse demasiadamente, e também comprava mais produto, produção, quando estava o preço em baixa. A ideia era manter, na verdade, uma garantia de um preço mínimo ao produtor. Não é? Como nós, nós estamos dentro daquela receita de que o Estado é o problema e, portanto, quanto menor o Estado, melhor para o país, esse é um, re, é um resultado direto, concreto. Não é? Porque ao, o Estado, ao sair da regulação dos preços é, é, primários da economia, é? o que nós estamos tendo é esse, esse movimento especulativo. Quem produz fica olhando a evolução dos preços no mercado internacional. Quando os preços estão muito altos, eles exportam. Quando não está, eles tocam. Mas quem paga o preço, no fundo, é a população, porque não tem para onde fugir. Então, isso decorre justamente da ausência de uma política de segurança alimentar, de uma política de sustentação de preços mínimos, que vinha sendo feito no passado e com resultados muito exitosos, mas que, infelizmente, é uma política hoje abandonada, precisa ser recuperada em novo patamar.
1: O Luiz Felipe Peralta pergunta aqui é, se existe alguma atualização para o livro Desenvolvimento, Trabalho e Renda no Brasil, do Projeto Brasil e Debate, da Fundação Perseu Abramo, ou outras publicações nessa linha, Márcio?
5: Sim, a Fundação Perseu Abramo tem feito um trabalho muito exitoso de, de produção, de subsídio a, ao conhecimento, é, é, eu acho que o melhor encaminhamento é justamente entrar no site da Fundação e acompanhar as várias publicações, entre elas, aquelas voltadas justamente para esse tema que foi levantado pelo Luiz, não é, sobre a temática do trabalho e geração de renda.
1: Ele, ele falou que sei que não faz parte da pauta, mas seria interessante se o Márcio pudesse falar um pouco do, do Instituto Lula, que também sofreu enormes ataques. Como é que estão os projetos e como a militância né, e os simpatizantes podem apoiar o Instituto?
5: É muito importante poder falar do Instituto Lula. Não é? De fato, ele foi fortemente atacado na segunda metade da década passada. O objetivo era justamente encerrar o Instituto. A direção daquele momento conduziu com muito êxito, eh, e, na verdade, manteve o Instituto funcionando, não obstante as dificuldades pela qual passou. Nós, eu diria, estamos já numa outra fase, uma fase de ascensão do Instituto Lula. Ele tem, na verdade, um grande ativo, como sabemos, que é a personalidade do presidente Lula. Temos um segundo ativo, que é a herança, o legado do governo, os dois mandatos do presidente Lula, uma referência internacional. E estamos trabalhando no que diz respeito também a um instituto atuante em termos de ser um laboratório de ideias e de projetos para o país. Sobre isso, nós temos mais de duas centenas de pessoas envolvidas em diferentes atividades de formação, de produção de conhecimento e que todos são convidados a, a, a se associar a esse empreendimento, de conhecer o Brasil para transformá-lo melhor, especialmente nesta nova era que estamos vivendo, que é a era digital. Então, no site, nas redes sociais, o Instituto está presente, estamos com muitas novidades e gostaríamos muito de ter o apoio de todos aqueles que acreditam que o Brasil pode ser mais muito melhor do que é atualmente.
1: Então, pelo portal mesmo do Instituto, é possível tornar-se um associado, Márcio?
5: Exatamente. Estamos agora já na revista de fazer uma grande campanha de associação para todos aqueles que querem apoiar né, essa instituição fantástica de uma personalidade que nos deixa tão estimulado como o ex-presidente Lula.
1: Então, né, quando começar a campanha, vocês voltam aqui para a gente divulgar também e apoiar essa campanha de vocês para a gente trazer mais associados, mais apoiadores para o projeto. Márcio Postman, economista e presidente do Instituto Lula. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Jornal Rádio PT.
5: Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Semana que vem tem mais. Um abraço. Um
1: abraço. Muito obrigada. E se você chegou agora e não pegou a entrevista completa, hoje a gente vai reprisar esse conteúdo às três da tarde na Rádio PT, além do nosso podcast lá no Spotify que você pode acompanhar essa entrevista na íntegra, com o Márcio Postman, economista e presidente do Instituto Lula mais emprego mais renda e mais direitos para trabalhadores e trabalhadoras essa foi a diretriz é, dos governos do PT vamos saber mais nesse episódio do Deixa Eu Te Contar narrado pela Super Thaís Ladeira Deixa eu te contar
6: Mais emprego, mais renda e mais direitos para trabalhadores e trabalhadoras Essa foi a diretriz dos governos do PT foram criados 19,4 milhões de empregos formais, foram 1,5 milhão de empregos por ano, um marco histórico de geração de emprego no país. Os empregos formais passaram de 28,7 para 49,6 milhões entre 2013 e 2014. Alcançar esses números só foi possível porque os governos petistas tinham como objetivo elevar a renda do dos brasileiros e brasileiras o crescimento do emprego se deu de forma disseminada, com forte expansão tanto nas áreas metropolitanas quanto no campo o emprego cresceu em ritmo acelerado e o desemprego diminuiu de forma expressiva a taxa de desemprego caiu de 12,6% em 2003 para 4,8% em 2014 a menor taxa da história do país com isso, o Brasil alcançou o chamado pleno emprego, que é quando a taxa de desemprego chega a um mínimo correspondente à movimentação de trabalhadores e trabalhadoras entre um emprego e outro. O aumento dos salários também foi expressivo em especial o salário mínimo, que teve uma valorização real de 77%, o que garantiu maior poder de compra para a classe trabalhadora. Dessa forma, o crescimento econômico do país aconteceu por meio das políticas de renda, de valorização do salário mínimo e do aumento dos níveis de investimentos. O país viveu um período virtuoso, graças às ações implementadas por Lula e Dilma. Isso prova que a melhor política de inclusão é a que promove o emprego, o trabalho e a renda.
1: Sempre bom recordar, né gente? Isso, deixa eu te contar, também está disponível no nosso Spotify, para quem quiser acompanhar tem esse e outros episódios é, que relembram né, as políticas exitosas dos governos do PT. E hoje, sexta-feira, tem também o Sexta-feira 13, na TV PT, às 13 horas ou à uma da tarde, na TV PT e na Rádio PT. Você acompanha a entrevista com o Paulo Moreira Leite, ele recebe Walter Pomar, historiador e dirigente do Partido dos Trabalhadores, ...para debater a conjuntura nacional, então hoje tem, sexta-feira 13 já marca na agenda. Você que já acompanha o canal e já acionou ali o sininho de notificações, vai receber essa notificação para este e outros programas que são exibidos. A gente acompanha agora, eu vou falar agora de Memorial da Verdade, então tem dois informes aqui muito importantes, antes de eu exibir aqui é o que eu tenho de conteúdo para vocês. Deixa eu dar esse informe do lançamento do Memorial da Verdade hoje em São Paulo. Então, atenção quem está em São Paulo na Assembleia Legislativa que fica na aqui ó Avenida Pedro Álvares Cabral 201 no Plenário Juscelino Kubitschek hoje é sete e meia da noite tá lá na Assembleia tem o lançamento do livro Memorial da Verdade por que Lula é inocente e, que por, e por que tentaram destruir o maior líder do Brasil. E fala de todos os processos no livro físico, né? A gente tem os primeiros 15, dos quais Lula foi inocentado, mas a gente já chegou a 22, então a atualização está na plataforma digital pt.org.br barra Memorial da Verdade. Você pode baixar o livro, você pode baixar o audiolivro que foi produzido aqui pela Rádio PT, ou você pode acessar os capítulos é, no nosso podcast também, que estão narrados pela Tânia Oliveira, nossa amiga aqui, assessora do PT no, no Senado e também a jurista né, da BJD, que narrou este livro inteiro para vocês. É um super presente que ela deixou. A apresentação do livro está na voz da presidenta nacional do PT, Glazy Hoffman. Então você pode acompanhar todos esses capítulos em áudio ou também baixar o PDF do livro. E o lançamento é hoje em São Paulo. A gente vai dando essas atualizações para vocês aqui conforme elas forem chegando. E a gente acompanha agora o terceiro episódio da série Memorial da Verdade. Esse episódio fala dos interesses obscuros de Sérgio Moro e estão todos agora confirmados com essa candidatura dele à presidência. Vamos acompanhar.
7: O comprometimento da justiça. E o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. E alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás.
8: A palavra inglesa lawfare pode ser traduzida como guerra judicial e significa manipulação da justiça com o objetivo de destruir um inimigo que pode ser uma pessoa, uma empresa, um partido ou até mesmo governo de um país. No caso da Lava Jato, o lawfare tinha mira precisamente apontada para um único alvo, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nunca foi verdadeiramente investigado, denunciado nem sequer julgado como um cidadão comum com direito à defesa e à presunção da inocência. Lula sempre foi o inimigo e previamente culpado que Moro e seus poderosos aliados queriam destruir. E o que ficou provado posteriormente foi justamente os interesses políticos por detrás dessa verdadeira operação de guerra cujo alvo nunca foi o combate à corrupção.
7: Eles utilizaram a possibilidade de combater a corrupção para montar uma quadrilha em benefício deles mesmos.
8: A notória parcialidade de Sérgio Moro foi sendo apontada pela defesa do ex-presidente Lula ao longo de todo o processo. A sua condução coercitiva, quando sequer havia sido chamado a depor e nem tinha qualquer acusação formal contra si, o grampo ilegal de conversas entre ele e a então presidenta Dilma Rousseff, as contradições da sentença do triplex do Guarujá, em que o próprio Moro admitiu não haver relações com os contratos da Petrobras, e ainda a divulgação de uma delação falsa de Antônio Palocci apenas uma semana das eleições. Por último e não menos importante, o completo abuso do então juiz, que ordenou à Polícia Federal que não soltasse Lula mesmo diante da determinação de um desembargador federal.
7: Tomei a decisão de ir para a política federal de Curitiba quando eu poderia ter saído do Brasil. Eu fui lá porque eu queria provar que o Moro era mentiroso. Eu queria provar que a força da tarefa de Curitiba era uma quadrilha.
8: Em outubro de 2018, esse que o ex-juiz, após declarar publicamente e por dezenas de vezes não ter qualquer interesse em assumir cargo político, aceita convite do recém-impulsado presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para assumir o Ministério da Justiça. Presidente este que foi direta e absolutamente beneficiado pela condenação de Lula, líder absoluto em todas as pesquisas eleitorais, na operação comandada por Sérgio Moro. Coincidência? Só que não.
0: Olha, isso eu já falei publicamente mais de uma vez e a resposta é não, não tem nenhuma pretensão de candidatar a carreira, de ir para uma carreira política. Meu trabalho é como magistrado, sempre desse assim. Não, o juiz deve fazer, deve julgar segundo o que está no processo, né? segundo a lei, as provas e os fatos. Então ele não deve se preocupar com consequências políticas das decisões que ele profere. E sinceramente não me vejo com esse perfil. Não me vejo, e já disse mais de uma vez e reitero quantas vezes forem necessárias, que não sou candidato, não serei candidato. Nada disso. É tipo de ambição, e o que eu posso
8: dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão. Mesmo diante da nítida e evidente suspeição de Moro, e enquanto se seguiam as arbitrariedades e denúncias infundadas contra Lula, numa teia de mentiras nunca antes vista na história desse país, o pedido de habeas corpus para colocar o ex-presidente em liberdade demorou mais de dois anos até ser concluído, e enfim restituí-lo dos seus direitos civis e políticos.
5: Conseguimos provar, caso a caso, na justiça, a inocência do presidente Lula. E essa absolvição definitiva é a maior demonstração de que tudo aquilo que foi construído pela Lava Jato e por aquilo que ela derivou, estava alicerçado, estava calcado numa mentira.
1: Nós tínhamos um esquema das relações com o Sérgio Moro,
8: apoiado por esse pessoal que sempre apoiou Jair Bolsonaro. Aí depois puseram o Sérgio Moro no governo. Foi preciso uma série de reportagens publicadas no site da Intercept Brasil, em parceria com outros veículos, para que a opinião pública e todo o meio jurídico validasse o que a defesa do ex-presidente Lula sempre soube. Sérgio Moro comandava diretamente as ações dos procuradores, tornando-se parte da acusação o que é terminantemente vedado a um juiz pela legislação do Brasil e de qualquer país democrático. Ficou decidido, enfim, que a 13ª vara de Curitiba nunca teve competência para tratar dos processos contra o ex-presidente. O STF anulou as quatro ações penais contra Lula em Curitiba e, uma por uma, as demais acusações e processos foram sendo derrubados. A farsa foi desfeita e a justiça, enfim, prevaleceu.
2: Essas coisas me fazem não ter raiva coisas coisa me faz o seguinte Então você tem que ter tranquilidade
7: Para a tua vingança é melhorar a vida do povo A tua vingança é fazer o país voltar a crescer A tua vingança é fazer o país ser respeitado no exterior A tua vingança é colocar mais gente pobre na universidade Essa vingança que eu desejo É lutar e derrotar a pobreza E fazer com que o país seja definitivamente de todos Pai, rapaz pai.
2: Esse
0: cálice Afasta de mim Esse cálice Para esse país de volta de Tirar
1: um genocida cálice. Na cadeira de presidente da República.
2: Viva a Lula Viva a classe trabalhadora
1: gente e ontem à noite também no Podify né o Lula conversou com os apresentadores Igão e Mitico com quase 2 é, milhões, milhões e 700 mil reproduções né Então o pai tá super on a gente só tem aqui mais, mais mensagens sobre isso a Cleusa Ramos dizendo que a entrevista de Lula foi maravilhosa foi e a gente tem ela em formato podcast já tá pronto né né Lude já tá no nosso Spotify, o podcast dessa entrevista ainda não, mas vai sair hoje. Não, o vídeo, não, o vídeo já tá na TV, mas e o podcast sai hoje? A gente vai informar vocês, vocês fiquem. <risos> A gente conta tudo para vocês. Então foi um sucesso. Total, e você pode rever aqui na TVPT, como eu falei, e em breve no nosso Spotify. Mas a gente separou um trechinho para quem não acompanhou ontem, quem quer rever também um pedacinho desta conversa, que foi animadíssima, duas horas de papo, foi muito bom. Vamos conferir agora um pedacinho do que foi essa conversa ontem. Todo filho de trabalhar na
7: periferia tem direito de disputar uma vaga na universidade. Era acabar com essa mentalidade de escravocata com então, 350 anos de escravidão que ainda permanece na cabeça das pessoas o ódio porque o pobre tem ascensão o ódio porque o pobre vai para o centro de São Paulo, vai pro Ibirapuera sabe o pobre não pode andar de avião é preciso acabar com essa imbecilidade o pobre é gente não o pode pobre partir, é um né? ser humano <risos> e ele tem o direito de ter o que ele quiser de ter ascensão o pobre e pode comer camarão? Pode, deve. Até porque é ele que pega. É ele que pega o camarão, é ele que constrói o carro, é ele que faz a roupa que você tá vestindo, sabe? Então ele tem direito de ter as coisas que ele produz, pô. <risos>
1: Muito bom, pobre pode e deve comer camarão, tem aqui o João de Brida dizendo que ontem o presidente Lula estava muito à vontade, respondeu a todas as perguntas com muita desenvoltura, inteligência e muito bom humor. E, e João, foi muito legal também como ele conversou bem com, a, com, a, com o público jovem né, do Pá o Lula conversa com todos os públicos o João Ricardo comenta aqui que um filme que fizeram sobre a Lava Jato que o Juiz Moral era protagonista ele foi ao cinema e fotografar alguém oferecendo pipoca pra ele mais marketing para o golpe em Lula e no Brasil o que que é isso se indigna aqui o João Ricardo Rock. é isso né, a gente já viu que a imprensa tradicional já escolheu seu candidato, né? Então a gente já sabe o que, que vem por aí. A diferença é que desta vez nós temos também a, as nossas ferramentas, a gente está muito mais inserido na comunicação digital, que é o que de fato vai decidir a próxima eleição. E aí o Luiz Felipe Peralta parabeniza o nosso trabalho, esse trabalho está sensacional, parabéns à comunicação do PT. Viva a TV PT, viva a Rádio PT, muito obrigada, viu, Luiz Felipe Peralta, a gente adora esse reconhecimento, que a gente trabalha todos os dias, é para isso, Flores Maia diz que é petista há décadas, muito bem, Nelson Pinto, Neilson Pinto, desculpa, dá esse bom, dá um bom dia de coroadinho em São Luís do Maranhão, e o Alan Patrick diz aqui que o Márcio é um dos caras mais preparados do Brasil. O Márcio Postman que acabou de conversar com a gente, nos orgulha ele fazer parte do PT. E o João Ricardo Roque esclarece aqui aquela questão do IPI para os equipamentos. Ele diz que já existe um projeto para redução ou isenção de IPI para esse tipo de equipamento, mas que está parado. A gente tem que ver em que pé tá isso para atualizar vocês aqui, viu, João Ricardo Roque? Eu vou deixar anotado aqui a sua sugestão. E hoje, falando em cinema, o, 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 o Sérgio Moro ganhou uma pipoca ali na foto armada. Não tem problema porque hoje o Lula vai assistir ao filme Marighella com a, na companhia de parte do elenco lá no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Tá bom para vocês? É muito melhor, não é? Olha aí, muito bem acompanhado, muito bem localizado. Então hoje tem uma exibição do filme, exibição especial, com parte do elenco nos Sindicatos Metalúrgicos, no ABC Paulista. Aliás, essa estratégia do, do Wagner Moura de distribuição do filme no Brasil está sensacional. Ele vai em assentamento, ele vai em sindicato, ele vai onde o povo está, a quem precisa conhecer essa história. Parabéns aí para o Wagner Moura, porque essa distribuição do filme... Tá sensacional, tá atingindo realmente o público trabalhador, quem precisa ter acesso a esse conteúdo. E é um filmaço, cinemão de qualidade, cinema brasileiro, altíssimo nível, linda fotografia, direção de elenco também tá incrível, vale muito a pena assistir. E parabéns mais uma vez, Wagner Moura, por levar este filme Onde o Povo Está. O evento é fechado, mas como a gente adora uma fofoca, a gente vai transmitir aqui na TVPT pra vocês. Então quem quiser acompanhar essa participação do presidente Lula na exibição do filme, é só ficar ligadinho na gente hoje, ao vivo às 5 da tarde. E falando um pouquinho mais sobre o desmonte na Petrobras, né, na, co na contramão da na soberania energética, né, no desmonte do que era a Petrobras, que era do poço ao posto. A gente ouve agora para o PT Informa com a reportagem da Thaisa Vitória. <SILENCIO>
9: A primeira refinaria construída no país e também a primeira privatizada pelo governo de Jair Bolsonaro, Alandufo Alves, na Bahia, vai ser palco de uma manifestação nacional na manhã desta sexta-feira, dia 3. O ato foi organizado pela Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos em protesto contra a venda da unidade. A refinaria, avaliada entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares... Foi entregue pela gestão do general Joaquim Silvio Luna por 1,8 bilhão de dólares junto com terminais e outros ativos de logística da Petrobras no Estado. A conclusão da venda foi anunciada pela direção da estatal nesta terça-feira, dia 30. O Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, Mubadala, criou a empresa Asselam, que vai ficar responsável pela administração da refinaria baiana. O coordenador-geral do Petro Bahia, Jairo Batista, afirma que na contramão das grandes petrolíferas, a Petrobras ia pequena ao abrir mão do seu parque de refino, deixando de ser uma empresa integrada. Danilo Silva, ex-conselheiro da Petrobras, em entrevista ao jornal Rádio PT, explica como o desmonte da Petrobras começou. Vamos ouvir.
8: O
0: avanço do Temer começa, começa ali o desmonte da Petrobras, de fato. O Temer vem já com essa... É com essa postura de praticar preços de mercado, de transformar... Eles mudam ali o Estatuto da Petrobras, onde ali tava, no Estatuto da Petrobras estava escrito que a principal função da Petrobras era garantir o abastecimento nacional. E ali eles quebram, mudam o estatuto da empresa E colocam que a principal é, tarefa da Petrobras É remunerar os acionistas Então é, é só uma frase no estatuto Mas que diz muito do que foi o governo Temer Passa um processo que a gente tinha no governo Lula e Dilma De investimento pesado Petrobras como indutora, do, como, como indutora e mediadora do Estado Em vários lugares, né? muitas vezes Principalmente nas regiões mais pobres do país A Petrobras fazia o papel do Estado Seja com programas de socioambientais Com programas educativos Educacionais, isso é simplesmente tirado de pauta, o Petrobras para de ter esse papel social, já no governo Temer.
9: A gestão atual do governo quer desmantelar o sistema integrado chamado do poço ao posto, ou seja, desde a extração, passando pela refinaria e a entrega na bomba do posto de gasolina. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
1: Aqui a Flores Maia está dizendo que está assistindo ao jornal Rádio PT, muito bom a sua audiência, e foi ela que disse também que é petista há décadas. Tem, tem o pessoal da militância que está há um tempo com a gente, mas também tem muita gente nova chegando. E agora a gente vai conferir dois depoimentos de novatos no partido. Vamos
8: conferir. <música> Agora eu sou o PT!
10: Oi, gente, meu nome é Ana Paula, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito e me filiei ao Partido dos Trabalhadores aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A é, Minha filiação ela foi de consequência de um processo, desde que eu entrei na faculdade, aqui na USP, de militância dentro do movimento estudantil e dentro do movimento feminista. Nesses espaços, eu tive contato com grupos de juventude do partido, pelos quais foram me apresentando diversos projetos que o partido desempenha é, pela sociedade e foi por isso que eu fui me apaixonando, Vendo como eu poderia transformar a vida das pessoas e realmente atingir um projeto, um sonho de país que eu sempre tive. Por essa razão, para mim foi inevitável minha filiação no Partido dos Trabalhadores. Partidores do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e que finalmente é eu sinto uma dedicação e uma garra e uma vontade de tipo construir um Brasil melhor. E dentro do Partido dos Trabalhadores, como instrumento para a transformação social, eu me encontrei e por isso que eu já faço parte desse projeto tão bonito. Salve todos os meus companheiros e é companheiros petistas.
11: É, me chamo Caio, tenho 20 anos, eu moro em São Paulo, capital, zona leste. Eu acho que eu me identifico com o com partido por tudo, só pelas políticas públicas que ele desenvolve, né? é, dentre todas as classes, né? tudo. Também a pirâmide social nesse caso, né? desde o que está lá embaixo até o nosso meio, que é classe média, né, que é a gente, não a elite, porque a gente não serve, é o que eu acredito e, assim, pelo simples fato de você passar nos lugares e não se identificar com... e se identificar com as mazelas que você vê, né, e de simplesmente não passar reto e não se identificar com elas. Acho que é isso que... Ele me move a continuar, sabe? A filiação do partido foi um ponto de. Do, de tudo que já foi feito antes né? Né? o movimento sindical os que vieram antes a luta dos trabalhadores essas coisas, etc. Até hoje o trabalho de base que é feito as eleições os parlamentares que tem lá na Câmara Municipal os detentos, vereadores, deputados, senadores tudo. E eu acho que eles fazem um ótimo trabalho e eu me identifico muito com o partido nesse aspecto e eu principalmente com as minhas eu tenho muitas faltas da esquerda progressista, né? Que cabe bastante dentro do partido, né? E eu me identifico com isso, sabe? Com esses tipos de luta. Até na própria faculdade mesmo, como curso de História, né? Tradicionalmente nós sai muitos debates. Então, que é um espaço de luta, eu acredito que tudo isso, a gente inclui a consciência de classe das pessoas, todas as lutas LGBTQI, né? antifascismo, todas essas causas assim, que são super necessárias e devem caber dentro do partido. E alguns dos filiados que eu conheço têm ótimas ideias sobre isso que estão na base, né, que praticam perto da minha região e eu acho que é algo ótimo a se fazer, sabe? Então, é mais por isso assim que eu me identifico e me filiar ao partido.
8: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: É bom lembrar também que além do aplicativo você pode acessar pt.org.br barra filiação. Sem cedilha e sem tio, filiacal. E você pode fazer a, todo o processo de filiação pelo portal também. Não precisa... É, não, não precisa, não. Não é só pelo aplicativo. A Cleusa Ramos diz, muito interessante essa fala dos filiados. A gente também adora esses testemunhos, que é muito bom. A gente se sente próximo do pessoal, né? Aqui a Maria José diz que o Brasil só vai ser maior quando o PT, Partido dos Trabalhadores, voltar. Nosso país está em... Em uma enganação, porque acreditaram em um modelo Ponte para o Futuro que virou uma pinguela, na minha opinião. Maria José aqui está desabafando que o Ponte para o Futuro, né? Não deu. Foi, ligou nada a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Só deixou a gente numa situação ainda mais difícil. O João de Brida diz: é muito bom ouvir o depoimento de jovens progressistas que lutam por um Brasil melhor. Parabéns aos nossos jovens, a esperança de um Brasil melhor e mais justo para todos. É verdade, onde de Brida. É muito importante ver a, juventu, ver a juventude engajada. Falando em juventude, vocês que estão aqui ouvindo a gente, assistindo, vocês conhecem alguém que vai ter idade para votar no ano que vem? Conversem com esses jovens, conversem com essas pessoas. Expliquem o processo de... de de registro do título, para que eles possam votar exercer esse direito tão fundamental que, que é possível, né? é permitido a partir dos 16 anos aqui no Brasil. Então a gente tem uma, um, uma galera nesta idade, sem perspectiva de futuro, precisando de um alento e é muito bom que eles se envolvam no processo, que eles se engajem, que eles tirem o título, que eles votem. Vamos trazer esse pessoal para perto da gente também. Aqui o Luiz Felipe Peralta diz que o Fernando Brasil, que está hoje aqui participando do nosso que eu já vi, Fernando Brasil, você diz que ele tem que fazer um Twitter para entrar no engajamento da rádio e da TVPT e nos debates da rede ficou aí <risos> o convite, vem pro Twitter, Fernando Brasil a Flores Maia diz que Lu, manda um recado aqui para o Lula. Os tabuleirenses do estado do Ceará mandaram abraços para todas e todos. Muito bem, obrigada pelo abraço. Se for para a gente também aqui da, da Rádio PT, a gente adora. A gente manda outro maior ainda. Se amarra, a gente se amarra, né, um A Cleusa Ramos diz que é dar voz e vez aos filiados na Rádio PT. Tudo de bom. Sim, a gente adora também que vocês falem. Essa rádio é de vocês, a gente costuma dizer. Por isso que vocês podem também vir, vir de áudio no Zap. Manda um áudio para gente. A gente exibe aqui durante a, a, o nosso jornal. A gente mostra um pouquinho da voz de vocês, da opinião de vocês. Desabafem. Podem mandar abraço, pode mandar desabafo. Pode mandar críticas ao governo Bolsonaro. A gente vai adorar. Aqui o Paulo Carvalho diz que chegou atrasado por causa do fuso horário. Também sou PT desde Sempre Sou Trabalhador, Paulo Carvalho chegou atrasado, não tem problema, você pode pegar a reprise da entrevista de hoje às três da tarde na Rádio PT ou escutar o jornal inteiro, que também o podcast vai ser lançado hoje. E o Jornal Rádio PT de hoje termina agora, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br ou no nosso Spotify, é só procurar pela Rádio PT e aproveitar os nossos conteúdos. Um abraço forte aqui para o pessoal dos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam nesta transmissão no Facebook. Muito obrigada, pessoal, pela, por essa formação de rede tão bonita que a gente está fazendo. A gente volta na segunda-feira ao vivo, a partir das 9 da manhã, horário de Brasília. Para quem se perdeu aí no fuso horário, é de 9 às 10, horário de Brasília. Na Rádio PT na internet, na TV PT no YouTube ou pelo Facebook dos 21 diretórios estaduais, tem muita gente ligadinha na gente, ou no Facebook do PT Nacional, você pode escolher. Mas quem tá no Facebook, vamos aproveitar e reforçar aquele convite, entra no YouTube, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações, curte o vídeo de hoje, ajuda a gente a fortalecer e aproveitar que o engajamento de vocês dá frutos, viu? Outro dia, foi essa semana que eu anunciei que a gente tava com 220 mil seguidores. A gente ganhou mais mil seguidores de ontem para hoje, então somos 221 mil aqui interligados nessa rede bonita aqui do YouTube, todo dia junto aqui. Então, está crescendo e vai crescer mais com a ajuda de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia Rádio PT, aqui toca democracia.